0: Cześć kochani Hej kochani dajcie znać czy mnie widzicie i słyszycie Super, widzę, że dołączacie, cieszę się. Dajcie mi tylko znać, czy mnie widać i słychać dobrze. Na czacie poproszę. Same dziewczyny na razie, super. Dzięki. Dobra. OK dzięki, dzięki, że piszecie cieszę się, że wszystko jest technicznie ok jeszcze chwilę poczekam bo chyba nie widzę tych osób, które zadały mi pytania chciałabym, żeby były, żeby mogły posłuchać odpowiedzi w każdym razie ten live będzie tak czy inaczej nagrany udostępnię go później i tutaj na Instagramie i na YouTubie na moim kanale dzięki ktoś napisał, że wywaliło ale mnie? mam nadzieję, że nie dobra, kochani cieszę się, że Was widzę zaczynam kolejny live tak jak widzieliście prosiłam Was, żebyście zadawali mi pytania, na które będę mogła dzisiaj odpowiedzieć wydaje mi się, że to będzie już taka cykliczna sprawa, którą będę robiła co tydzień, niekoniecznie w piątki, ale będę się starała, żeby co tydzień taki live był, bo widzę ile macie do mnie pytań a ja bardzo chętnie bym chciała Was wesprzeć i odpowiedzieć na nie dobra, mnie nie wywaliło, dzięki No dobra, słuchajcie, zaczynamy. Small Lucy zapytała tak, czy osoba z zewnątrz może zauważyć, że ktoś żyje z toksykiem? Oczywiście tak. I tutaj Ty, myślę, że masz na myśli toksycznego partnera, ale również może zauważyć, że Twoi rodzice są toksyczni. Bo osoba z zewnątrz ma tę w pewnym sensie przewagę nad nami, że jest właśnie na zewnątrz tej sytuacji w której my jesteśmy i może bardziej trzeźwym okiem ocenić, co się w tej sytuacji dzieje. Także jak najbardziej najbardziej może i słuchajcie takich głosów, bo często właśnie takie głosy z zewnątrz są dla Was takim pierwszym sygnałem, że coś jest właśnie nie tak, że może powinnyście i powinniście się zastanowić nad tym, czy w danej relacji zostać, albo czy na przykład zacząć stawiać granice swoim rodzicom, bo być może oni trochę przesadzają. Więc yy, słuchajcie takich głosów, yy, chociaż z drugiej strony też pamiętajcie, że yy, jakby yy, ludzie są bardzo, naprawdę bardzo, bardzo różni, i mają bardzo różne motywy, yy, którymi się kierują i Jest też taka zasada, którą mogę się z Wami podzielić przy okazji, że nie bierz rad i nie słuchaj rad od kogoś, z kim nie chciałbyś się zamienić na miejsca. Czyli na przykład jeżeli rady a propos związków daje Wam ktoś, kto przysłowiowo nie potrafi sobie ułożyć życia i jest nieszczęśliwy w sferze relacji, to lepiej rad akurat tej osoby w w tej sferze nie słuchać. Być może będzie mogła Wam dać dobrą radę w, w w w jakiejś innej dziedzinie, w której rzeczywiście osiągnęła jakiś, nazwijmy to, sukces. Natomiast wracając do Twojego pytania, ta osoba z zewnątrz, To jest jest o tyle cenne, takie spojrzenie z zewnątrz, że właśnie pozwala Wam osiągnąć to i zobaczyć to, czego Wy sami nie widzicie, bo jeżeli jesteście częścią jakiegoś układu, a każda relacja jest jakimś układem, który ma swoją dynamikę i swoich bohaterów i swoje specyficzne różne sytuacje, Taka osoba, znaczy Wy będąc w tym tym systemie i w tym układzie, nie jesteście w stanie jednocześnie być na zewnątrz. Często tak jest. Natomiast jeżeli już rozważacie branie pod uwagę zdania innej osoby, która która patrzy na to bardziej na pewno obiektywnie niż Wy, na tę sytuację, w której jesteście, to też pomyślcie sobie o tym, czy Wy jednak w jakimś stopniu i w jakimś sensie jesteście w stanie troszeczkę jakby wyjść z tej relacji i stanąć obok, chociaż na chwilę. W terapii to się nazywa druga, w psychologii to się nazywa druga uwaga i tego też uczę w terapii, żeby właśnie, wiecie, kiedy jesteście w tym tym takim tunelu i w tej czarnej dziurze emocji, które, zwłaszcza te trudne emocje, które tak potrafią wciągnąć i my się tak Wiecie, zakręcimy i po prostu za bardzo już nie wiemy, gdzie jest góra, gdzie dół czasami, jak jest tak rzeczywiście intensywnie w toksycznych związkach, albo w toksycznych relacjach z rodzicami, to ćwiczenie tej drugiej uwagi, czyli ćwiczenie tego, że że ja jestem w tej sytuacji, ale jednocześnie jestem też w pewnym sensie nad nią albo obok niej. I tutaj różne techniki mogą temu służyć, na przykład... Taka technika, że wyobrażacie sobie, że wy tę historię, waszą historię odgrywają aktorzy i wy to oglądacie, nie wiem, w teatrze, siedzicie na widowni albo oglądacie to w telewizji, albo czytacie czytacie o tym w książce. Wyobraźcie sobie coś takiego i jak wtedy wy podchodzicie do do tej sytuacji, w której jesteście? W jaki sposób wy, patrząc z zewnątrz, podchodzicie do tego problemu, który macie będąc w w tym problemie, będąc w tej relacji. Druga metoda jest taka, że wyobraźcie sobie, że wasza przyjaciółka albo ktoś wam bliski przychodzi do was i mówi wam, opowiada wam dokładnie waszą historię, tak jakby jakby zdarzyła się jej, jemu i co możecie jej wtedy poradzić, będąc właśnie obok, a jednocześnie będąc kimś bliskim i będąc osobą życzliwą. Także to to tyle bym ci odpowiedziała. Mam nadzieję, że że to było wyczerpujące. Matthew napisał tak. Czy to ok, że po związku toksycznym myśli o zdrowym związku tworzą pustkę obawy przed normalnością? No wiecie, związek toksyczny jest generalnie dosyć hardkorowy. i po każdym, w ogóle po każdym rozstaniu, nawet jeżeli to był jakby prawidłowy i normalny związek, chociaż wiecie, w każdym związku coś tam się zawsze wydarza, co jakby niekoniecznie jest takie, wiecie, podręcznikowo, prawidłowe, psychologicznie. ale na to nie ma rady, tak po prostu jest, jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma jakieś tam swoje doświadczenia i dzieciństwo i wychowanie, także jakby musimy się z tym liczyć, że zawsze coś tam się będzie działo. Natomiast jeżeli mówimy o toksycznym związku, no to jakby te rozstania są bolesne wielowymiarowo, bo też pamiętajcie o tym, że jeżeli byliście w toksycznym związku i byliście w nim dosyć długo i bardzo się zaangażowaliście w w ten związek, to... Bardzo prawdopodobne jest to, że wy też coś w sobie macie, nie chcę was nazywać toksykami od razu, natomiast jakby na przykład już dużo o tym było mowy podczas poprzednich live'ów, ale w w związek z toksykiem nie wejdzie osoba, która ma zdrowe poczucie własnej wartości i która jakby mocno stąpa po ziemi w tym sensie, że Jakby wie, czego chce i wie, na co sobie nie nie da pozwolić, prawda? I że przysłowiowa nie da sobie wejść na głowę. Więc jakby w Was też coś musi być, co tego toksyka i tego narcyza może nie do Was przyciągnęło, no bo na narcyza każdy może trafić, ale że zdecydowaliście się być w tej relacji, pozostać w niej, mimo że pojawiła się pierwsza, druga, trzecia, dziesiąta czerwona flaga i te czerwone flagi, jak wiemy, i te. Takie przykre i niemiłe, i zarazem coraz mocniejsze incydenty zdarzają się coraz częściej, bo to narasta. Także dlatego jest to sytuacja wielowymiarowa, bo i wy macie coś do przepracowania, dlatego jest jeszcze ciężej wyjść z takiej relacji, bo prawdopodobnie czujecie, wcale nie czujecie ulgi, tylko czujecie, że po prostu być może nawet poczucie winy. Ja akurat z chłopakiem, którego teraz pozdrawiam, który który napisał to, zadał to pytanie, trochę korespondowaliśmy, więc jakby znam troszeczkę jego historię głębiej i zwłaszcza właśnie jeżeli ktoś jest bardzo zaangażowany w to, że on tę osobę wyciągnie z tej toksycznej rodziny, że on jej pomoże, oczywiście to jest bardzo szlachetne i piękne, tylko jakby Zobaczcie, co się dzieje z tą drugą stroną, czy, czy wy ją ratujecie, czy, czy wy jej pomagacie. I tutaj e, może powiem o różnicy między tymi dwiema postawami, bo e, pomagamy. pomoc jest wtedy, jeżeli ktoś o nią prosi. Jeżeli ktoś mówi, słuchaj, e, po prostu pomóż mi, w taki, w taki, takimi lub innymi słowami właśnie w ten sposób do nas mówi, czyli po prostu krótko mówiąc, prosi nas o to, żebyśmy mu jakoś pomogli, jakoś go wsparli. Natomiast ratowanie jest wtedy, kiedy my się staramy i my chcemy bardziej tej osobie udzielić pomocy niż ta osoba chce, żebyśmy jej pomogli. E, czyli my za wszelką cenę y, no, my po prostu no, na głowie staniemy i w ogóle obdzwonimy wszystkich w jakiejś tam sprawie i po prostu załatwimy to i tamto, e, żeby, żeby tej osobie zrobić dobrze. I robimy to dlatego, że i w ogóle jakby pomocnicy i wybawiciele wybawiają i pomagają po to, żeby sobie zrobić dobrze. Chciałabym, żebyście to, że tak powiem, dobrze usłyszeli. I to jest, to jest podwójnie niebezpieczne, bo po, drugi, po pierwsze, odbieracie osobie, której pomagacie sprawczość i odpowiedzialność za swoje życie. A po drugie, wy możecie wejść w pułapkę czegoś, co się nazywa trójkąt dramatyczny. Polecam o tym poczytać, bo to jest uniwersalna, uniwersalny system gierek psychologicznych, w, których, w które wchodzimy nawet nieświadomie z bardzo wieloma osobami w naszym otoczeniu. I to y, może nas przerzucić z pozycji wybawiciela i tej właśnie osoby pomocnej, takiej chętnej, y, gorliwej, nawet nadgorliwej do oprawcy. No bo skoro my chcemy komuś pomóc na siłę, y, troszeczkę, prawda, bo ta osoba wcale o to nie prosi i my jej tak bardzo, bardzo pomagamy, to w pewnym momencie ta osoba po prostu jest na nas wkurzona, bo ona wcale tej pomocy aż takiej być może nie chce. Prawda? Y, I... Jakby w momencie, kiedy ona tego nie docenia i nie daje nam do zrozumienia, że my tak, żeśmy dobrze jej zrobili, że ona nam dziękuje i tak dalej, no to my zaczynamy być w ogóle tacy trochę, wiecie, że ja tutaj tyle dla niej zrobiłam, a ona w ogóle się zachowuje w ten i w ten sposób, co za w ogóle niewdzięczna yy, osoba, prawda? Więc jakby uważajcie na to. Natomiast wracając do pytania, bo trochę odbiłam od tematu, ale to wszystko się oczywiście zazębia. Yy. Przeczytam to pytanie może jeszcze raz, czy to ok, że po związku toksycznym myśl o zdrowym związku tworzą pustkę obawy przed normalnością? Oczywiście tak. Po każdym związku, tak jak mówiłam na początku, jest rana. Nawet jeżeli, chociaż myślę, że to się zdarza bardzo rzadko, że dwie osoby siadają naprzeciwko siebie i mówią słuchaj, no chyba trzeba się rozstać, podają sobie ręce i jakby bez emocji rozchodzą się w dwie strony. Więc zawsze jest jakiś ból, zawsze jest strata. Natomiast to jest też, tutaj też polecam poczytać o fazach żałoby po stracie i to się też tyczy dzieci toksycznych rodziców w momencie, kiedy dowiadują się, że ich rodzice są toksyczni, że ich dzieciństwo było toksyczne. To jest jedna z faz terapii, że po prostu my musimy przejść różne fazy żałoby po po stracie tego dzieciństwa, z czego wcześniej sobie nie zdawaliśmy sprawy, więc jakby to jest naturalne i z drugiej strony to jest też bardzo zdrowe, że masz pustkę i, i obawy, przed, obawy przed normalnością, no bo to jest ta faza przejścia. I w ogóle jakby te uczucia, o których Ty piszesz, czyli pustka i obawy przed normalnością, oznaczają, że jakby jesteś w fazie zamykania jeszcze tego związku. Więc bardzo dobrze, że Ty się obawiasz kolejnej relacji, bo ty musisz jeszcze zamknąć to jeszcze to masz niezamknięte jak to zamkniesz to idziesz dalej i no, po prostu no, przysłowiowy czas też leczy rany no bo też trochę zapominasz zaczynasz się zajmować innymi rzeczami zaczynasz po prostu żyć gdzieś tam w tle w międzyczasie myślisz sobie o tym co było fajne, co nie było fajne zastanawiasz się nad tym, jak chcesz, żeby wyglądał twój związek skoro ten był taki słaby, to to jak chcesz, żeby było także to jest czas, który bardzo jest nam potrzebny i to jest czas, którego często brakuje osobom, które bywają w toksycznych związkach bo często jest tak, że jakby my mamy na tyle niskie poczucie własnej wartości że my się bardzo i panicznie wręcz boimy się być sami w związku z tym wchodzimy w związki z ludźmi, którzy, których niekoniecznie kochamy, ale po prostu, którzy się, że tak powiem, nadarzyli gdzieś tam po drodze i jakby przyczepiamy się do nich, oni się przyczepiają do nas i tak sobie idziemy przez życie do momentu, kiedy się nie pojawi być może ktoś nowy, lepszy, teoretycznie. Chociaż koniec końców oczywiście wszystko się kończy dokładnie w ten sam sposób. Ostatnio, słuchajcie, poznałam niechcący starszego pana, który się nazywa Artur, i na pewno nas tutaj nie ogląda. I pan Artur powiedział tak, że pan Artur był, że, że jest po trzecim rozwodzie yy, i mówi do mnie tak, i wie pani jak to jest, koniec końców i tak się trafia na swoją żonę. Czyli jakby, jeżeli nic ze sobą nie zrobicie, to i tak będziecie trafiać na tę samą osobę. Yy, jeszcze a propos tych obaw przed normalnością, o której yy, Mateusz pisze, yy, pis, pisze yy, Obawy przed normalnością to od razu mi się trochę też zapala takie światełko, że wiecie, jeżeli my jesteśmy z toksycznego domu, jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo takich mocnych emocji i do tego, że że nie ma spokoju, tylko ciągle się coś dzieje, jest chaos i nie ma poczucia bezpieczeństwa, są jakieś awantury na przykład i tak dalej, to nam takie odczucia i takie emocje kojarzą się z miłością. Czyli yy, związek równa się chaos i, i jakby emocjonalny hardcore, a jakby wcale tak nie jest. I yy, my, będąc toksycznym partnerem, wyobrażamy sobie, że i, i jakby marzymy o tym, że, że chcielibyśmy mieć normalny związek z normalną, ciepłą, kochającą osobą. Natomiast jak trafiamy i poznajemy taką ciepłą, kochającą, życzliwą, otwartą osobę, to y, związek z nią wydaje nam się nudny. I my tę osobę skreślamy. W ogóle nawet czasami nie dochodzi w ogóle do fazy związku, no bo w ogóle pff, no nic się nie dzieje, prawda? Nie ma tych emocji takich bardzo, wiecie, że tutaj jest po prostu ojeju, jeju, a nagle się okazuje, że to znowu narcyz i nagle jest y, jakieś tam hardkorowe rzeczy. Znaczy, oczywiście zakochanie zawsze ma tę fazę ojeju, jeju i ona jest bardzo miła, natomiast nie zawsze musimy schodzić później równie daleko w dół, prawda? jak to na przykład bywa z narcyzami. Także tutaj też wydaje mi się, że zobacz Mateusz, czy u Ciebie tego nie ma, czy przypadkiem właśnie trochę się nie boisz takiej normalności. Nie wiem, to jest jakby do rozkminienia jeszcze. Studentka psychologii napisała tak, jakby mogła Pani powiedzieć więcej o pozbywaniu się poczucia winy. Poczucie winy to jest bardzo gruby temat, bo wiele z was o tym pisze i i to jest temat przewodni. Znaczy, to jest jakby pierwszy mechanizm, który zaszczepiają w nas toksyczni rodzice, żeby nas kontrolować. I to się dzieje na bardzo wiele sposobów. I w momencie, kiedy jesteśmy dziećmi toksycznych rodziców mamy zaburzone pojęcie o tym, co jest dobre, a co jest złe tak w ogóle, w rzeczywistości, w świecie ale też to, co jest dobre i złe dla nas i trudno nam jest, trudno nam jest odróżnić toksyczne poczucie winy od takiego prawidłowego poczucia winy no bo jakby poczucie winy, tak jak każda emocja, ma swoją funkcję i poczucie winy się wykształciło w procesie naszej socjalizacji, naszej w sensie w ogóle ludzi jako gatunku, bo to, że my ze sobą... To, że jakby współpraca, empatia i takie społeczne więzi i pomaganie sobie sprawiło, że ludzie wyewoluowali i teraz jest tak, jak jest, prawda? Że jakby my się uważamy za ludzi, a reszta to są zwierzęta. Więc jakby to nam dało wielką przewagę. I i za tym się kryje szereg mechanizmów, właśnie między innymi poczucie winy, które po prostu służy temu, że jeżeli zrobisz coś złego, coś, co jest społecznie nieakceptowane i co odbiega od norm, to twój mózg jest skonstruowany tak, że ty po prostu jakby podświadomie to poczucie winy to jest jakby domaganie się kary dla siebie, no bo zrobiłeś coś źle, więc musisz odpokutować. Musisz zapłacić, odpłacić tej osobie jakby za dość zadośćuczynić za to, co zrobiłeś. Więc to jest bardzo bardzo w sumie fajna funkcja, no bo wiecie, no jeżeli rzeczywiście coś zrobimy źle, no to po prostu jakby idziemy i przepraszamy, no bo się źle z tym czujemy i, i, i tam wyciągamy wnioski, że może następnym razem się zachowamy inaczej, a co tu się właściwie stało i trochę sobie myślimy i, i to poczucie winy jest takie no po prostu potrzebne. Natomiast toksyczne poczucie winy to jest no to jest po prostu narzędzie kontroli, i to jest kontrola, którą właśnie toksyczni rodzice mogą nad nami chcieć sprawować, albo toksyczny partner. I żeby jakby odróżnić te dwie rzeczy, i żeby jednocześnie walczyć z tym toksycznym poczuciem winy, to nadal jest ta sama metoda, co przy, no przy w ogóle każdym problemie, jaki mamy, tak naprawdę. To po prostu próba stanięcia z boku tej sytuacji. Spróbuj, kochana studentko psychologii, spojrzeć na tę sytuację, w której jesteś i w której masz to poczucie winy, które uważasz, że jest jest toksyczne. Spróbuj stanąć z boku i zobaczyć, co ty takiego w zasadzie zrobiłaś, że ty masz poczucie winy. I w ogóle zawsze mm, polecam skupiać się na faktach, bo emocje są bardzo potrzebne natomiast i, i jakby też trzeba im się przyglądać. Tak samo jak właśnie będziemy się przyglądać poczuciu winy w momencie, kiedy y, będziemy chcieli się opierać na faktach. Y, ale emocje, jeżeli nie mamy nad nimi kontroli, jeżeli jakby jesteśmy dopiero na początku tej drogi i pracy nad sobą, one potrafią nami zawładnąć i, i potrafią nami zawładnąć do tego stopnia, że my... Trochę nie wiemy, gdzie jest góra, gdzie dół i nie wiemy, jak się nazywamy. I te te, takie trudne emocje potrafią bardzo mocno nas wessać jakby do środka i my już o niczym innym nie myślimy, tylko w głowie mamy taki kołowrotek i jesteśmy skupieni tylko na tym, na odgrywaniu scenariuszy, odgrywaniu tej sytuacji, cały czas myślimy o tym i tak dalej. Jeżeli tak się dzieje, w każdej sytuacji, czy to jest poczucie winy, czy to jest lęk, czy to jest cokolwiek, wkurzenie, Zazdrość. Łapcie się na tym i patrzcie, jakie są fakty. A propos poczucia winy, bo tego dotyczy pytanie, co takiego zrobiłaś złego, że czujesz się winna? Możesz sobie nawet wypisywać. W ogóle polecam, polecam, polecam założenie jakiegoś nie wiem dziennika, pamiętnika, jakkolwiek to nazwiecie, do zapisywania tego, co czujecie. To jest bardzo bardzo fajna sprawa, bo zapisywanie najlepiej długopisem na papierze przerzuca rzeczy z takiej sfery, wiecie, idei. Trochę takiej ze sfery, krótko mówiąc, nie do końca nazwanej i i określonej do sfery rzeczywistości. I właśnie ta rzeczywistość, te fakty, to jest to, na czym warto się opierać, kiedy jesteśmy wciągnięci w jakąś emocję. Także myślę, że myślę, że to bym ci na pewno powiedziała i jeszcze tutaj sobie wypisałam ważne rzeczy, które chciałabym, żebyś wiedziała, że i w ogóle wy też wszyscy, że tak naprawdę podłożem każdej trudnej emocji jest strach. Jak tak się zagłębicie w to i i zaczniecie tak na logikę to wszystko rozbierać, to poczucie winy jest... Na przykład czujesz się winna, bo twoja matka ci mówi no, ty sobie jeździsz po świecie, a ja tutaj nie mam co do garnka włożyć, prawda? Taki klasyk wywoływania poczucia winy. I ty, wiesz, no, ponieważ to jest twoja matka, więc zależy ci na niej w jakimś tam stopniu na pewno, no bo jakby to jest więź bardzo silna... i Ty jakby chcąc po pierwsze zrobić jej dobrze, co nie jest możliwe, nie zrobisz toksycznej matce dobrze nigdy, Ty chcesz jakby zachować tę relację, Ty nie chcesz jej stracić, no bo ona jest Twoją w pewnym sensie stworzycielką, prawda? Więc boisz się, że ją stracisz i dlatego czujesz poczucie winy i strach jest podłożem wszystkiego, a jeżeli dojdziecie do tego strachu, to zadajcie sobie pytanie, czego ja się boję i co najgorszego może się zdarzyć. I zacznijcie sobie to po prostu wyobrażać. Co najgorszego może się zdarzyć, jeżeli ja, nie wiem, będę dalej wyjeżdżać, i a moja matka będzie żyła swoim życiem, no bo ona jest odpowiedzialna za swoje życie, a ja za moje, bo jesteśmy d- d- dwoma dorosłymi osobami. Um, Także, yy, bo wiecie, mózg działa tak, że y, czy my rzeczywiście coś przeżywamy, czy my sobie to wyobrażamy, to y, my czujemy, jakby to się rzeczywiście działo. Były takie fajne badania zrobione, na pewno było ich dużo więcej, natomiast ja akurat czytałam o takich, które robiono na y, takich profesjonalnych sportowcach i ci z nich, którzy przygotowywali się do jakichś tam zawodów, nie wiem, może nawet olimpiady, I poświęcali jakąś tam określoną ilość czasu przed każdymi zawodami na to, żeby wyobrażać sobie to, co się wydarzy w dniu zawodów, że oni są w szatni, się przebierają, że wychodzą i po prostu jakby krok za krokiem wyobrażają sobie cały ten proces, który przed nimi będzie i który oni rzeczywiście wykonają, oczywiście tam, nie wiem, ten skok czy cokolwiek. Oni mieli bodajże nawet 20 parę procent lepsze wyniki niż ci, którzy takiego mentalnego treningu nie mieli. Więc to jakby pokazuje nam, że wyobrażanie sobie czegoś to jest praktycznie tak, jakbyśmy to robili. I wyobrażanie sobie najgorszego możliwego scenariusza w pewnym sensie bardzo nas oczyszcza, bo może się okazać, że ten najgorszy scenariusz, który. Bo wiecie, strach jest często w ogóle nieokreślony. My się czegoś boimy, a nie wiemy czego. Dlatego, że się nie zastanawiamy, nie pochylamy się nad tymi emocjami najczęściej, które nam które nami zawładniają i i, i takie takie spojrzenie na to i próba rozbicia tego na czynniki pierwsze i właśnie przyjrzenie się tej najgorszej możliwej opcji, która może się wydarzyć, może może dać Wam to, że Wy zobaczycie, że no dobra, no to jak to się wydarzy, no to ja wtedy zrobię to, to, to i to i jakoś tam dam radę, Prawda? Albo i też w ogóle jakby pamiętanie o tym, że te najgorsze scenariusze, które sobie często wyobrażamy w 95% przypadków, nigdy się nie wydarzyły, jakbyście sobie tak przypomnieli to, co co Was spotykało w życiu. Także wydaje mi się, że w zasadzie jakiekolwiek byście nie mieli do mnie pytanie, to... To, żeby się trzymać faktów, jest bardzo, bardzo uniwersalną radą i wskazówką. Pytanie Moniki. Skąd rodzic ma wiedzieć, że jest kiepskim rodzicem? Moi nie przyjmują tego do wiadomości. No wiecie, no to też jakby są rodzice i rodzice. Ja na przykład miałam taką sytuację, że ja się oczywiście dowiedziałam o o tym, że moja relacja z moją mamą, która mnie samotnie wychowywała, więc o ojcu nawet tutaj za bardzo nie wspominam. Że nasza relacja jest toksyczna zupełnie przypadkiem, i w momencie, i jakby w tym momencie, jest bardzo takiej, no wiecie, bardzo bliskiej osoby, ja się ja, z tego, że ja byłam bardzo w ogóle z nią związana i tak dalej, ja nagle o 180 stopni się odwróciłam i, i po prostu bardzo, bardzo jej nie lubiłam wtedy. I to, to trochę trwało, bo takie skrajności też są też są charakterystyczne dla tej fazy zdrowienia i fazy wychodzenia z, z toksycznych relacji, że idziemy ze skrajności w skrajność, co jest potrzebne, ale generalnie y, tu jest jedna skrajność, tu jest druga. Jak poczujemy tę skrajność i poczujemy tę, to łatwiej nam będzie znaleźć gdzieś swoje miejsce na środku. A miejsce na środku jest o tyle fajne, że masz dostęp i do tego, i do tego. Więc jakby y, więcej masz więcej opcji, a jednocześnie jesteś taka bardziej, y, czy taki bardziej... na różne sposoby dostępny. To znowu dygresja, ale jakby przy okazji zaznaczam Wam tutaj różne tematy, które możecie sobie później zgłębiać, jeżeli Was to zainteresuje, albo albo mi napisać, żebym to zgłębiła. Także w w moim przypadku to był przypadek, który zadecydował o tym, że się w ogóle dowiedziałam. I nasza, znaczy jakby, bo teraz już nasza relacja jest naprawdę, mogę powiedzieć, że w porządku to dochodzenie do tego punktu miało bardzo różne fazy i jeden moment był taki, że ja po prostu powiedziałam mojej mamie, no bo ona oczywiście, osoba narcystyczna, ona w ogóle uważała, że ona po prostu nic nic oczywiście złego nie zrobiła i że to jest wszystko moja wina, bo ja to jestem taka i i w ogóle owaka. Ale więc ona żadnych artykułów oczywiście nie chciała czytać, ani książek na ten temat, natomiast kiedyś żeśmy podczas jednej pewnie z tysiąca rozmów na ten temat, jakie miałyśmy, ja jej powiedziałam, słuchaj, ale jakby z psychologicznego punktu widzenia, cokolwiek Ty o tym nie myślisz i nie mówisz, to po prostu coś takiego, to, to, to i to, co Ty robiłaś, jest nieprawidłowe. I ona jakby, ja widziałam, że ona wtedy po prostu jakby w końcu zrozumiała. Mimo, że my tych rozmów mieliśmy, miałyśmy po prostu pierdyliard, to to jedno do niej dotarło. Natomiast to jest jeden specyficzny przypadek. Wiecie sami, że, że jakby jeden przypadek drugiemu jest nierówny i nie wiem, jak to będzie w Waszym przypadku, nie wiem, jakie są Wasi rodzice. To oczywiście, że moja mama tak trochę się To to nie znaczy, że ona już nie jest narcystyczna, bo cały czas jest. Natomiast jakoś udało nam się dojść do, powiedzmy, ładu w naszej relacji. Także jak ty mi piszesz, że, moi, że twoi rodzice nie przyjmują tego do wiadomości, no to oczywiście, wiesz, no wiadomo, że nie, no bo oni, wiesz, no, po pierwsze, wiesz, to jest taka akcja, że co mi tutaj gówniara będzie mówiła, prawda? Skoro ja tutaj jestem starsza i starszy, no to, no to gdzie tu w ogóle, wiesz, no po prostu szacunek się należy, wiecie? To jest też bardzo społeczne normy są wokół rodzicielstwa i, i bycia dzieckiem. Dzieci ryby głosu nie mają, że rodzice, w ogóle jakby zachowanie rodziców tych Takich toksycznych też pokazuje, jakby co jest normą. To, że on, no tak naprawdę my jesteśmy takimi pieskami, które muszą robić to, co oni tam sobie zażyczą, żeby im było dobrze. I jakby oni w ogóle w nas nie widzą indywidualnej istoty i podmiotu, tylko jakby taki trochę przedmiot, który ma tam skakać, jak, jak im zagrają. Także nie dziwię się, że że nie przyjmują tego do wiadomości, no bo to jest standard i klasyk. Raczej jak przyjmują to do wiadomości, to to jest o kurde, wow, prawda? Więc niestety taki klasyk. Natomiast skąd rodzic ma wiedzieć, że jest kiepskim rodzicem? No możesz to zakomunikować, natomiast najprawdopodobniej to zostanie odrzucone. Możesz podesłać jakiś artykuł do przeczytania, ale być może i bardzo prawdopodobne jest to, że gdzie gdzie twoi rodzice będą jakieś teraz artykuły psychologiczne czytać, wiesz? myślę, że nie ma na to dobrego pytania po prostu wiesz, bo to też twoje pytanie w ogóle też pokazuje, że, że ty jesteś skupiona na tym rodzicu prawda, czy na rodzicach I, i to jest bardzo częste w dzieciach toksycznych rodziców i też to jest naturalne i, i, i prawidłowe w jakiejś tam fazie natomiast natomiast Wiecie, no my nie mamy wpływu na to, co inni ludzie myślą, mówią i robią. I nie mamy też wpływu na naszych rodziców, chociażbyśmy bardzo chcieli. I jedyną osobą, na którą mamy wpływ, to jesteśmy my i ewentualnie nasze dzieci. Więc to, co Ci mogę zaproponować, to no spróbuj tam wiesz, porozmawiać, jakiś artykuł podesłać, jeżeli uważasz, że to przyniesie rezultat. Natomiast jeżeli nie, no to po prostu jakby uznaj, że jest tak, jak jest. Bo wiecie, to też mi na przykład dużo dało, że ja po prostu w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że ja nie mogę od mojej matki wymagać i oczekiwać, nie wiem, wsparcia czy też no, takiej miłości, wiecie, jaką matka powinna czuć do dziecka, bo ona po prostu tego nie potrafi mi dać. Ona mi tego nigdy nie da, więc ja albo mogę się z tym pogodzić, albo mogę cały czas w tym być i cały czas cierpieć, bo ona mi tego nie daje. No to jest słuchajcie, tak jakbyśmy nie wiem, oczekiwali od tego, że, że ryba będzie chodzić po drzewach. No po prostu ryba nie chodzi po drzewach. Narcystyczni, toksyczni rodzice, oni nie kochają, tak naprawdę, bo oni sami byli niekochani, tak naprawdę. Oni też będąc dziećmi mieli szereg warunków, które musieli spełniać, żeby ktoś w ogóle ich zauważył, więc oni też tego na mnie potrafili dać, więc po prostu przestańmy wymagać od nich i jakby przenieśmy tę całą energię i uwagę, którą trzymamy na nich, na nas. Okej, okay, no oni tego nie rozumieją, no to jakby dobra, no to ja, ja robię swoje. Jak ja mogę tutaj się ułożyć w tej relacji, żeby nie wiem, nadal w niej być, albo może chcę z niej wyjść? Jakie są moje granice, czego ja chcę, czego ja potrzebuję? Po prostu zmieńcie optykę i zmieńcie punkt, jakby skupienia. Nie skupiajcie się na tym, czego nie możecie zmienić, bo to jest gwarancja bólu i wiecznej desperacji. A po co to komu? Ewelina pisze tak. Jak długo trwa u Ciebie terapia dziecka DDD? Czy to też pomaga zapomnieć toksyczne związki? No więc pytanie pierwsze. Jak długo trwa u Ciebie terapia dziecka DDD? DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Taki syndrom, który jest podobny... Znaczy jakby... Skutki bycia w rodzinie dysfunkcyjnej są dokładnie takie same jak w rodzinie alkoholowej, czyli DDD równa się DDA, jeżeli chcecie o tym poczytać, to wpiszcie sobie te hasła, jest mnóstwo na ten temat do przeczytania w internecie chociażby. Jak długo trwa u mnie terapia? Bardzo bym chciała Ci powiedzieć coś konkretnego, natomiast to naprawdę wszystko bardzo zależy wiesz, miałam ludzi, którzy przychodzili i po pierwszej sesji, naprawdę po godzinie wychodzili i, znaczy, i, i w ogóle już pod koniec, nawet w trakcie tej sesji mówili, o kurde, w ogóle w momencie, kiedy ty jeszcze niewiele wiesz na, na ten temat, na temat tych wszystkich tam psychologicznych uwarunkowań, no bo jakby nie musisz o tym wiedzieć i y- y- y nagle się dowiadujesz, jakie to są mechanizmy i dlaczego ty na przykład poczuj- czujesz poczucie winy i że to w ogóle nie jest, że ty, ty, ty żadnej winy nie powinnaś czuć, bo bo to nie, bo nic nie jest Twoją winą tutaj, po prostu krótko mówiąc, że jeżeli ktoś ma czu- mieć poczucie winy, to bardziej twoi rodzice, a nie Ty. To już jakby samo to yy, sprawia, że, że Ty już wychodzisz o wiele, wiele lżejsza. No i właśnie czasami już po pierwszej sesji to jest, że ludzie mówią, że kurde, 80% ciężaru w ogóle ze mnie zeszło, który czułam, czułem przez ostatnie tam, no nie wiem, lata, prawda? Więc to to może być to, ale może też być tak, bo to wszystko, wiecie, my jesteśmy naprawdę tak różni, mamy tak różne temperamenty, osobowości, w tak różny sposób patrzymy w ogóle na świat, że są też tacy ludzie, którzy którzy są i ja tego nie oceniam, ale którzy są bardzo przywiązani do tego cierpienia i do tego, że że są ofiarami i oni w tej, chociaż oczywiście są, no jakby my wszyscy jesteśmy ofiarami naszych rodziców, czy też naszych toksycznych partnerów, prawda? To trzeba wyraźnie powiedzieć i jakby zobaczyć tę nieprawidłowość, bardzo, bardzo wyraźnie przed sobą. Natomiast później jest nasza decyzja w trakcie terapii, czy, czy ty w tej pozycji ofiary zostaniesz, czy nie. Więc jeżeli osoby mają taką tendencję do no wiecie, do trochę grzebania się w przeszłości, do rozpamiętywania tych samych sytuacji, że co by była, może ja bym coś tam, no to wiadomo, że to będzie trwało dłużej. No nie ma żadnej reguły, krótko mówiąc, natomiast teraz chcę nawiązać do Twojego drugiego pytania, czy to też pomaga zapomnieć toksyczne związki? Zwracam uwagę na słowo zapomnieć nie zapominaj toksycznych związków, ty o nich pamiętaj, po to, żeby wyciągać z nich wnioski, żeby pamiętać, co było nie tak i żeby wiedzieć, na co już sobie na przykład nigdy nie pozwolisz w przyszłości. Nie zapominaj o tym. To jest twój no, z jednej strony bagaż, ale też wielki zasób. To jest coś, co, na co się zdecydowałaś, mniej lub bardziej świadomie i, i po prostu jakby wyciśnij to, skoro już zapomnieć, czyli rozumiem, że już jesteś jakby poza tym. Po prostu no, wiesz, przeanalizuj to. Wykorzystaj to, wiesz, potraktuj to jako zasób wiedzy, jako wiesz, no, rozdział książki na swój własny temat. Po prostu jakby, wiesz, przeczytaj to i, i mm, no, zobacz, co, co możesz z tego wyciągnąć, co ci pomoże, prawda, i co cię wesprze w przyszłości. Um, także na pewno bym tutaj nie zapominała. Natomiast y, myślę, że tobie chodziło o to, że co zrobić, żeby jakby te związki przeżyć i przestać je rozpamiętywać. No właśnie, wiesz... Y, w ogóle no, nawiązuję do tego, co mówiłam wcześniej, że w toksycznych związkach się nie ląduje, jeżeli się nie miało toksycznego dzieciństwa. Jeżeli byś miała um, takie prawdziwe, mocne, silne um, i ugruntowane poczucie własnej wartości, które się dostaje od rodziców w dzieciństwie, um, to nie byłabyś w toksycznym związku, a, a tym bardziej w toksycznych związkach, prawda, kilku, jak się domyślam z Twojego pytania. Także um, um, jakby... Praca nad sobą, praca nad wewnętrznym dzieckiem, poznanie mechanizmów, które tobą rządzą, dowiedzenie się, czemu ty byłaś w tych związkach, czemu ty pozwalałaś na to pozwalałaś na to, bo co co myślisz o sobie, jakby wiecie, pod pod każdą naszą relacją i i, i pod, pod, pod każdym sposobem, w jaki inni ludzie nas traktują, jest nasze przekonanie na własny temat. Jeżeli Chcesz, żeby ludzie Cię szanowali, to Ty sama musisz się szanować. Jeżeli ludzie Cię nie szanują, to znaczy, że widzą, że Ty sama się nie szanujesz, nie masz granic i jakby pozwalasz na to. I ja nie chcę tutaj nikogo obwiniać, ani jakby nie wskazywać, kto jest winny, a kto nie, ale wiecie, no po prostu do tanga trzeba dwojga, prawda? Więc jakby, i jeżeli jesteś nieświadomym dzieckiem toksycznych rodziców, masz niskie poczucie własnej wartości, to jest właśnie ten syndrom DDD, to ty po prostu nawet nie wiesz, że takie mechanizmy w tobie działają. Ty nawet nie wiesz, że ty się zgadzasz na pierwszego lepszego gościa, bo, bo ty uważasz, że nic, nic lepszego cię nie spotka, bo taki miałeś komunikat z dzieciństwa, prawda, od rodziców. Bo to jest tak, że każdy z nas żyje według jakiegoś skryptu, według jakiegoś scenariusza. I ten scenariusz powstaje w naszym, nawet słuchajcie, w życiu płodowym. Kiedy, no wyobraźcie sobie dwoje niemowlaków, nie niemowlaków, ale wiecie, no, dwa zarodki i płody w dwóch osobnych brzuchach, gdzie jedna matka jest, no wiecie, hołbiona i w ogóle o jej jak fajnie, no nie możemy się doczekać i po prostu partner jej pomaga i w ogóle wszystko jest super, jest miłość, ona po prostu się nie może doczekać, jest tylko szczęśliwa i na, na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe w realnym życiu. A z kolei druga na przykład, no nie wiem, zaliczyła wpadkę i po prostu nie chce mieć tego dziecka, no to zobaczcie, albo no nie wiem, ma jakiś hardcore w domu, partner, nie wiem, wyszedł po bułki i nie wrócił, wiecie, no różne sytuacje się zdarzają. To wyobraźcie sobie, w jakim koktajlu hormonalnym się kąpie jedno z tych dzieci, a w jakim drugie. I jakby ten koktajl hormonalny już jest pierwszą informacją dla takiego dziecka, że na przykład my Cię chcemy, albo my Cię nie chcemy, a później. Te informacje tylko narastają i narastają i narastają, bo później się rodzisz, później jesteś karmiona na czas albo nie jesteś karmiona na czas, płaczesz i ktoś do ciebie przychodzi albo płaczesz i nikt do ciebie nie przychodzi. Później jak już zaczynasz rozumieć słowa, no to ktoś na przykład coś ci mówi, że na przykład, że o, wiesz, kocham cię kochanie, buzi, buzi, a na przykład ktoś słyszy coś zupełnie innego. Więc jakby na podstawie tych wczesnych doświadczeń buduje się w nas scenariusz, który my, mimo że on jest, e, mówię teraz o tym scenariuszu negatywnym, prawda, w momencie kiedy ci rodzice nie do końca dojrzeli do tego, żeby być rodzicami, e, to ten scenariusz jest dla ciebie negatywny, natomiast ty, jakby on tak głęboko w tobie siedzi, no bo zobaczcie, od życia płodowego, więc wy to znacie od, od jakby stadium po prostu podzielonej komórki niemalże, więc najdłużej w swoim życiu, e, ten scenariusz e, rządzi waszym życiem, pod, nieświadomie zupełnie, wy tego nie wiecie. dopóki się nie dowiecie, że tak jest. I i zgodnie z tym scenariuszem wy na przykład jesteście nic nie warci. I wtedy każda sytuacja, jaka was spotyka, jest widziana przez was przez taki filtr, ja jestem nic nie warta. Czyli na przykład... jak szef do Ciebie mówi, słuchaj, popraw ten raport, bo coś tam, coś tam, to Ty nie myślisz sobie, o, no rzeczywiście zrobiłam tutaj błąd, poprawię, albo no dobra, no chcę, jest moim szefem, to poprawię, tylko widzicie to tak, że ja jestem nic nie warta i dlatego on tak powiedział. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, że po prostu ten scenariusz jest filtrem, przez który Wy interpretujecie świat i i relacje, i zachowania innych osób. I dlatego jakby uświadomienie, to jest też część terapii, że uświadomienie sobie tego scenariusza i tego filtra, przez który akurat wy widzicie świat jest kluczem do tego, żeby zacząć go zmieniać i zacząć nad nim pracować i zacząć się go pozbywać tak naprawdę, zacząć widzieć rzeczy takimi, jakimi są. I tutaj ja nawiązuję właśnie do tego, ile trwa terapia, bo to zależy od tego, jaki masz filtr jak wcześniej on powstał, jak gruby jest, jak silny. Jeżeli ty na przykład byłaś dzieckiem niechcianym, no to masz filtr, że ja nie mam prawa istnieć wręcz. To jest najbardziej destrukcyjny, najbardziej podstawowy filtr i scenariusz, według którego się żyje, bo wyobraźcie sobie właśnie teraz, w jaki sposób wy interpretujecie każdy... Każdą, naprawdę każdą sytuację. E, ja nie mam prawa być sobą. To też są takie filtry. Ja nie mam prawa być sobą. Ja nie mam. Ja jestem nic nie warta, ja nie zasługuję na miłość. E, porównajcie to trochę do siebie i zobaczcie, czy, czy w was czegoś takiego nie ma. Więc jakby od bardzo, bardzo wielu rzeczy zależy długość terapii, wracając do Twojego pytania. E, moja kochana Ewelino. Nie ma żadnej reguły, natomiast fakt jest taki, że jest to udowodnione również badaniami takimi, wiecie, statystycznymi, więc jeżeli ktoś tutaj lubi naukę i lubi cyferki, no to jest to udowodnione, że terapia po prostu pomaga i terapia pomaga po pierwsze tym, że masz osobę, która jest z zewnątrz i ona pomaga ci widzieć rzeczy takimi, jakie rzeczywiście są, Po drugie, masz osobę przed sobą, która Cię nie osądza i która jest na Ciebie otwarta i która Cię nie ocenia. A po trzecie, jakby ta relacja terapeutyczna sprawia, że Ty się jakby jesteś w stanie otworzyć, zaufać i tak dalej. Natomiast masz też po prostu kupę narzędzi, którymi możesz się posługiwać w codziennym życiu. Bo wiecie, jakby to, to nie jest tak, że... Wy sobie posiedzicie godzinę tam raz na tydzień, czy raz na dwa, czy raz na miesiąc u terapeuty, i jakby to załatwia sprawę, bo jakby zmiana dzieje się w życiu, zmiana dzieje się w relacjach najczęściej. Te, te najbliższe nasze intymne relacje to jest po prostu no, takie pole minowe dla kogoś, kto jest z toksycznego domu, że po prostu tyle rzeczy się odpala, a że jakby no, w sumie większość z nas jest z toksycznych domów, to sobie teraz. Jakby zobaczcie, jednej osobie się coś odpala, drugiej osobie się coś odpala, naprawdę dogadać się to wcale nie jest takie proste w parze, więc jakby później te narzędzia, które wy dostajecie w w terapii, wy po prostu jakby umiecie z nich korzystać już w każdej takiej... Sytuacji życiowej, i, i to bardzo pomaga w radzeniu sobie z konfliktami, w, z kontaktem, z komunikacją w relacji i tak dalej. I wiecie, jakby ja też tutaj tego live'a prowadzę i po prostu jestem taka mądra, a przecież wiecie, no, mi też się odpalają rzeczy cały czas, tak naprawdę. I, i tylko ważne jest to, żeby być tego świadomym i umieć lepiej lub gorzej sobie z tym radzić, i, i jakby. Starać się, żeby ten scenariusz i te mechanizmy, które nami rządzą, żeby po prostu, no tak aż nas nie, no wiecie, nie, nie, nie machały nami na prawo i lewo, tylko żebyśmy my po prostu jakby mieli ten taki swój rdzeni kręgosłup i taką może podstawę, żebyśmy byli ugruntowani, żebyśmy wiedzieli w ogóle skąd my wychodzimy i z czego to wynika. Przechodzę dalej, słuchajcie. Jak przerwać schemat przyciągania narcystycznych partnerów, jeśli się ma ojca narcyza? No więc wydaje mi się, że trochę już na to odpowiedziałam wcześniej. No przede wszystkim poznać, poznać swój scenariusz, poznać to, co Tobie się odpala i dlaczego, co Ty tam wewnętrznie o sobie czujesz i myślisz, bo jakby to jest podstawa wszystkiego. To, co to, co Ty myślisz o sobie i o świecie, to jakie masz przekonania o sobie i o świecie, ma odzwierciedlenie w świecie zewnętrznym. I oczywiście ja nie mówię, że Ty miałaś wpływ na to, jacy rodzice Cię stworzyli, chociaż są takie religie, które twierdzą, że masz. Natomiast Już nie będę się w to zagłębiać. Natomiast, tak jak sama napisać, przyciąganie narcystycznych partnerów, to nie jest tak, że to się dzieje po prostu my wybieramy, prawda? My nawet jeżeli jesteśmy bardzo nieświadomi jeszcze jesteśmy na początku naszej drogi albo w ogóle nawet nie wiemy, że jakaś droga jest przed nami, to my no, jakby zawsze wybieramy i zawsze mamy co najmniej dwie opcje. I wiesz, z narcyzami to jest tak, że tutaj radziłabym Ci poczytać, jeżeli chciałabyś, o koluzjach. Koluzje to są... Takie mechanizmy wchodzenia w relacje nie z miłości. I na przykład jest coś takiego jak koluzja narcystyczna, gdzie tam się dobiera osoba, i a znaczy, dobierają się dwie osoby, które obydwie mają niskie poczucie własnej wartości. Tylko narcys radzi sobie z tym przez to, że gra i stwarza postać. Osoby po prostu wspaniałej, bez wad i w ogóle on błyszczy, jest po prostu, no wiecie, wow. Natomiast często partnerką czy partnerem narcyza jest osoba, która z niskim poczuciem własnej wartości radzi sobie w ten sposób, że ona ulega, że ona jest podporządkowana, ona nie ma własnego zdania albo być może nawet ma własne zdania, ale boi się je wyrazi, bo w dzieciństwie jej na to nie pozwalano i tego nie honorowano. Um, i takie osoby są w relacji i jakby ten narcyz tej osobie podporządkowanej e, oczywiście potwierdza jej scenariusz, że, że ja jestem nic nie warta, nic lepszego mnie nie spotka, więc e, no, po prostu trzymam się jego, no a on e, ma uznanie i, i no, po prostu osoba jest na początku na niego, w niego wpatrzona, no bo on jest taki wspaniały I, Polecam Ci to. No i na pewno, właśnie, pracę nad sobą, terapię, pracę z wewnętrznym dzieckiem, która jest bardzo, bardzo skuteczna. I tutaj też chcę Wam powiedzieć, że bardzo dużo osób się do mnie zgłasza, które mówią tak: jestem już, nie wiem, drugi rok w terapii i ta terapia nie działa. Znaczy, jakby nic się nie zmienia. Bo wiecie, jakby są terapie i terapie, i fajnie jest oczywiście sobie pogadać i tak dalej. Natomiast mówienie sprawia, że ty jesteś cały czas w głowie, ty jesteś w słowach i tak dalej. Natomiast bardzo wiele rzeczy właśnie takich z dzieciństwa, jeżeli nie większość, jeżeli być może nawet nie wszystkie, są w podświadomości. A do podświadomości nie, nie dojdziesz rozmawiając o czymkolwiek, tylko czując. Więc jakby musisz z głowy przejść do ciała, bo czucie jest w ciele. Także... Jakby dla wszystkich tych, którzy są w terapii i ona nie działa, to po prostu polecam nie zmienić terapeutę, tylko że być może zacząć się zastanawiać, czy jakby poszukać kogoś, kto działa też bardziej w podświadomości. Właśnie ta praca z wewnętrznym dzieckiem jest takim tego rodzaju działaniem i to ta praca z wewnętrznym dzieckiem pozwala uleczyć właśnie te mechanizmy i te rany, które sprawiają, że jesteśmy np. Na z narcyzami później bo wewnętrzne dziecko to jest jakby taka część naszej osobowości, która była nieukochana, niezaakceptowana w dzieciństwie. Na przykład to jest to, o czym mówiłam wcześniej, że że zamiast dziecko, zamiast jeszcze będąc w brzuchu, zamiast jakby te hormony pływać w hormonach miłości, oczekiwania i, i po prostu takiej nadziei w ogóle wiecie, w takich bardzo miłych i sympatycznych odczuciach, no to sobie pływa po prostu w hormonach hardkoru, chaosu, strachu, obawy i, i tak dalej. I słuchajcie, no to ma po prostu wielki, wielki wpływ I, i wtedy każda taka, bo wiecie, sorry, że tak skaczę, no ale jakby tak, tak, mi, się to, tak mi to płynie, więc płynę dalej. Dziecko ma różne wymagania w różnych stadiach rozwoju. Jeżeli rodzic nie, nie, nie wypełnia swojej funkcji, czyli nie daje dziecku tego, czego ono potrzebuje w danej fazie rozwoju, to wtedy się robi taka stop klatka. Jakby macie tą linię życia, prawda? Nie wiem, jestem w brzuchu i matka się boi, stop klatka i tu już jest wewnętrzne dziecko numer jeden. Później rodzę się, płaczę, jestem głodna, nikt do mnie nie przychodzi po raz dziesiąty, stop klatka, wewnętrzne dziecko numer dwa. Później, nie wiem, jestem w takiej fazie, że tam sobie, wiecie, zaglądam tu i zaglądam tam i ktoś mi mówi, o, byś się wstydziła, to jest przecież brudne i brzydkie i w ogóle fej i tak dalej, stop klatka, prawda? Albo, nie wiem, idąc dalej... Ja chcę już coś zacząć sama, ja chcę mieć wpływ i jakąś tam poczucie sprawstwa na miarę, nie wiem, trzy-cztero. Wiecie, to są te wszystkie bunty, dwój, tam iluś latka, że po prostu my chcemy nagle po prostu jakby zacząć troszeczkę wziąć swoje życie w swoje ręce, a, a na przykład mama ciągle nas trzyma, nie wypuszcza nas, no wiecie, jakby nie daje nam możliwości eksploracji świata, poznawania. Um, ponoszenia konsekwencji tego, co się dzieje, oczywiście w, w rozsądnym e, zakresie. Znowu stop klatka, wewnętrzne dziecko numer, nie wiem, tam 5, prawda? I my te wewnętrzne dzieci w sobie mamy i one e, odpalają się w różnych, e, w różnych sytuacjach i, i po tym można poznać, że nam się właśnie odpaliło wewnętrzne dziecko, odpaliło, czyli doszło do głosu, e, kiedy my w jakiej sytuacji reagujemy nieadekwatnie, czyli na przykład, no nie wiem, coś się stało, facet nie dzwoni, zawsze o tej porze dzwonił, ale nie dzwoni, no i facet po prostu jest zajęty, a my na przykład mamy taką akcję, że, że on już mnie nie kocha. I to jest naprawdę bardzo silne uczucie, to nie jest tak, że ja sobie myślę, że on mnie nie kocha, tylko ja po prostu cierpię i ja naprawdę wierzę, że on mnie nie kocha, on w ogóle ogóle o mnie zapomniał i ja po prostu się dla niego nie liczę. I to już jest, być może to jest dla Was naturalne i, i, i pewnie tak jest, natomiast jakby zdanie sobie sprawy z tego, że to jest nieadekwatne do tej sytuacji i to w ogóle nie jest prawdą, jest bardzo ważne, bo... Jakby zapobiega wielu awanturom w związkach, prawda? No bo jeżeli ty uważasz, że facet cię nie kocha, bo do ciebie nie zadzwonił, no to tak naprawdę oczekujesz od niego, że on będzie twoim rodzicem i on będzie, bo po prostu odpaliło ci się zamiast jakby zareagować na tę sytuację, jak paro, akurat teraz o sobie mówię trochę, jak trzydziestoparoletnia kobieta, to nagle tobie się włączyła dwulatka i ty reagujesz jak dwulatka. Bo ta Twoja stopklatka, to Twoje wewnętrzne dziecko, jestem niekochana, bo rodzic coś tam zrobił, się włączyło i ono tutaj doszło do do głosu i ono mówi za Ciebie i reaguje za Ciebie. Także dlatego praca z wewnętrznym dzieckiem jest bardzo cenna, ponieważ pozwala uniknąć bardzo, bardzo, bardzo wielu konfliktom konfliktów i um, obserwujcie, oczywiście takie rzeczy najczęściej odpalają się w związkach, no bo to są najbliżsi ludzie, których, na których my przelewamy te niezaspokojone potrzeby i nadzieje z dzieciństwa, a to są często ludzie Bogu, Ducha winni akurat w tym sensie i w tym zakresie, no bo jakby nikt nie ma obowiązku yy, nie wiem, na przykład domyślać się o co nam chodzi, wiecie to tutaj piję do tych wszystkich akcji że na przykład on się pytał, co ci, jakby co się dzieje, a ty mówisz nic. Kiedy jakby pod spodem wszystko się gotuje i no nikt nie, wiecie, domyślać to się powinna mama, jak, jak miałyśmy dwa miesiące, że, że nam się chce przysłowiową kupę, a nie facet, dwoje dorosłych ludzi. Także praca z wewnętrznym dzieckiem jest super, bo bardzo pomaga w życiu. Noemi. Co robić, żeby rodzice traktowali mnie jako osobę dorosłą, o wszystko nie wypytywali i nie wtrącali się? No to jest trochę tak, jak, jak powiedziałam wcześniej. Jeżeli chcesz, żeby rodzice traktowali Ciebie jako osobę dorosłą, to się po prostu zachowuj jak osoba dorosła. Tutaj mówisz, że o wszystko nie wypytywali nie, wypytywali, nie wtrącali się, więc tutaj trochę wygląda tak, jakbyś... Ty była tak trochę, nie chcę powiedzieć, że pod kloszem chowana, ale że po prostu jakby rodzice cię uzależnili od siebie, że bardzo ciebie kontroli, znaczy nie wiem czy bardzo, ale że że... jakby za bardzo nie możesz zrobić kroku bez tego, żeby oni wiedzieli, czyli jest kontrola, no bo wiecie, toksyczni rodzice mogą z jednej strony być takimi rodzicami, którzy w ogóle mają nas gdzieś i, i my jesteśmy zaniedbani i... Nikt na nas nie, nie zwraca uwagi, a z drugiej strony to jest znowu, wiecie, na tej osi, nie? że tutaj jest totalne zaniedbanie, a tutaj jest, że po prostu na tym dziecku się, wiecie, rodzice uwieszają i, i tak są uwieszeni aż do własnej śmierci często. Także, jeżeli chcesz, żeby traktowali cię jak osobę dorosłą, to po prostu tak zaczniesz się zachowywać, co oznacza, że no, na przykład po pierwsze słuchasz siebie i swoich potrzeb. Zaczynasz na podstawie tego, jakie już widzisz, że masz potrzeby, to wyznaczać swoje granice. Jeżeli oni cię o wszystko wypytują i się wtrącają, no to po prostu im mówisz, słuchajcie, jakby to jest moja sprawa, nie chcę o tym rozmawiać. I jesteś w tym konsekwentna. Wiem, że jak się jest dzieckiem toksycznego rodzica jest się przyzwyczajonym do tego, że się robi tak, jak oni grają, to bardzo trudno jest nagle się im sprzeciwstawić i zacząć stawiać granice. Ale z granicami to jest tak, że to jest jak trochę mięśnie i siłownia, więc im częściej to robisz, im większe granice stawiasz, tym łatwiejsze to jest. Więc na przykład jeżeli chcesz się za to zabrać, to nie musisz od razu na przykład wyskakiwać ze stawianiem granic rodzicom, tylko na przykład możesz zacząć stawiać granice tam, gdzie będzie to dla ciebie najłatwiejsze, więc sama zdecyduj gdzie to będzie. Wiem z twoich kolejnych pytań, że masz dziecko, więc być może łatwiej ci będzie stawiać granice dziecku, które... Nie dość, że są potrzebne Tobie, żebyś mogła o siebie zadbać, tutaj polecam live, zdaje się, ze środy, właśnie o tym, jak dbać o siebie w toksycznych relacjach, on jest na moim kanale na YouTubie i chyba też na Instagramie tutaj gdzieś. I to jest też dobre dla dziecka, no bo dziecko po pierwsze się uczy tego, że że granice można stawiać i nie ma w tym nic złego. A po drugie, dziecko potrzebuje granic po to, żeby wzrastać, żeby dowiedzieć się, że nie zawsze wszystko jest tak, jak ono chce, żeby było. Słuchajcie, zostały nam dwie minuty. Także, no po prostu zacznij stawiać granice tam gdzie, tam, gdzie będzie Ci łatwiej. Napisałaś jeszcze, zapytałaś jeszcze o wychowanie syna i tutaj planuję z Paulą z Life Refreshing live zdaje się 10 marca żeśmy się wstępnie umówiły, prawdopodobnie też około godziny 12 i to właśnie będzie o dzieciach o tym jak, jak wychowywać dzieci będąc samymi dziećmi toksycznych rodziców, tak żeby nie przekazywać im toksycznych wzorców, także polecam Ci to będę też o tym informować, Paula na pewno też bo tak jak może wiecie, bo już też mówiłam o tym wcześniej, że e, traumę i toksyczność dziedziczy się pokoleniami i no tak jak Wam mówiłam na początku, zdaje się tego live'a, że e, to, że Wasi rodzice są toksyczni, to znaczy, że ich rodzice byli toksyczni i tak dalej, tak dalej, i tak dalej, więc e, to, że tu jesteście i chcecie coś zmienić, to jest, jeżeli o tym pomyślicie w ten właśnie sposób, bo tak jest, to jest tak piękne, że akurat na Was... Yy, jakby wy chcecie coś zmienić i wy chcecie już swoim dzieciom tego nie przekazywać, że wy chcecie wziąć odpowiedzialność za to i jakby przerwać ten cykl traumatyczny, który w waszej rodzinie od pokoleń krąży, to jest naprawdę super. i jeżeli macie niskie poczucie własnej wartości, a prawdopodobnie w jakimś tam stopniu macie, to naprawdę pogratulujcie sobie i powiedzcie sobie, że robicie kawał dobrej roboty, że się w ogóle zabieracie do tego tematu, bo temat jest ultra ciężki, jak wiecie, ale z drugiej strony naprawdę warto. Eee, także to, to może tak e, tytułem zakończenia. Mam 8 sekund, także kochani, dziękuję Wam bardzo, że tu byliście. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie Wasze pytania. Trzymajcie się i głowa do góry. Buziaki.